0: Mon invité a toujours été passionné par l'automobile, mais s'il s'est essayé au pilotage, c'est avec des crayons qu'il a pu exprimer cette fascination. D'abord en travaillant au studio Jean Graton, où il a planché sur la fameuse BD Michel Vaillant, puis pour son propre compte. Il crée aujourd'hui de superbes visuels qui mettent à l'honneur la vitesse, le soin du détail et les jeux de lumière sur les belles carrosseries. Son talent lui a ouvert des portes, et pas n'importe lesquelles, puisqu'il a récemment eu l'honneur de collaborer avec l'immense Jackie X. Mon invité, c'est l'illustrateur Guillaume Lopez. — Bonjour, Guillaume. — Bonjour, Vincent. — Ça va bien
1: ?— Oui, ravi, ravi de... Écoute, merci. Je suis flatté déjà de ton invitation.
0: Ah oh bah écoute c'est tout naturel, on, on s'était rencontré brièvement sur une opération BNLV où tu m'avais fort aimablement dédicacé un de tes dessins, que j'ai toujours, qui est affiché d'ailleurs chez moi dans, dans, dans le couloir de ma, dans mon appartement
1: Ça, ça date pas d'hier, je pense que c'était pour la sortie de la BD euh, Le Monde de Steve McQueen Non je non, pensais même que pas pas c'est antérieur avant.
0: encore, ça doit, ouais, je sais pas, ça doit faire plus de 10 ans hein. bon, okay. <rire> Mais elle est, là, elle est là, elle est là et je l'apprécie toujours Bon alors, euh, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté cet entretien. Je sais que tu as un planning chargé, donc j'apprécie d'autant plus. Non, euh, y a, y a, je me suis un peu documenté sur toi, évidemment, avant, avant qu'on qu qu fasse cet entretien. Et j'ai appris qu'avant de, 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 de t'essayer au crayon, euh, tu t'es tu essayé au pilotage
1: mais En fait, ce n'est pas très original, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression que les trois quarts des gens qui gravitent dans le milieu du, de l'automobile et du sport automobile en particulier... Euh, ont tous eu envie d'être pilote euh, à la base <rire> après ils font euh, ils sont ingénieurs ils sont euh, designers ils sont tout ce qu'on veut mais euh, il y en a quand même beaucoup qui voulaient être pilote ouais. <rire> donc c'était mon cas euh, c'est ce qui, ce qui me passionnait depuis toujours et, et qui, a, qui, a, qui a la, la vocation a aussi était euh, et, et, était comment dire euh, appuyé à la lecture de Michel Vaillant, hein. oui. euh, c'est vrai Excellent. que ça, ça, ça... Michel Vaillant a suscité beaucoup de vocations et c c je fais partie de ces gens-là. Euh... Donc, ben, le parcours à cette époque-là euh, des écoles de pilotage euh, qu'on avait en France, les fameuses écoles Winfield, oui. euh, dont beaucoup de pilotes, euh, nos grands pilotes français sont sortis. Bien sûr euh, donc euh, l'école de, de pilotage de Manicourt euh, où j'ai pas fait des étincelles, hein, mais en même temps j'avais jamais rien fait avant quoi. Pas, ouais. de, pas de karting, rien du tout. Euh. T'as démarré à quel âge euh, Bah 18 ans, j'avais mon permis en poche, ouais. juste mon permis. Tu vois. Je, et, et je fais l'école, donc euh, je suis pas allé euh, très loin, euh, mais bon. T'avais qui comme copain de classe euh, cette année-là, c'est Dominique Dupuis qui a gagné, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mais, mais les autres je ne me souviens pas trop, mais après j'ai un petit peu persévéré, je, on va en parler, j'avais d'autres copains plus, plus connus. Oui. <rire> euh, non, mais, mais en fait, ce qui était fou, c'est que tu sors du permis de conduire, donc en gros, tu ne sais pas conduire. Quoi. Ah, c'est clair. Et tu montes dans une monoplace, et moi j'avais toujours rêvé d'être là, quoi et tu montes dans la voiture et tu te dis wow, « Waouh, mais je ne vais jamais pouvoir aller vite avec ça, quoi. » C'est un truc, tu es sanglé dans ton cockpit, ça te fait peur, quoi. C'est super
0: intimidant. ouais
1: carrément. Bon, puis après, bon, c'est vrai, à force de rouler, tu t'habitues tu, tu quand même. Et puis les instructeurs étaient, étaient super. Hein. J'avais en l'occurrence jean Messaoudi, Daniel Boine euh, le directeur de l'école était Pierre-François Rousselot à cette époque-là. Donc, je ne sais pas si, si ces, ces noms te disent quelque chose, mais... Bon, enfin, c'était vraiment chouette, mais euh, voilà, cette première expérience ne m'a pas mené très loin. Euh, J'ai persévéré un petit peu après, euh, et, et notamment avec le volant Malboro. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, ça. ça. le volant Malboro, il y a des pilotes qui sont sortis de là, qui sont Michel Ferté, mm -hmm. Yannick Dalmas, Pierre-Henri mm -hmm. Raffanel... Ouais. Euh, ça c'était super parce que euh, ça coûtait rien c'était ah, gratuit oui. Alors, oui parce que Winfield ça coûte ah, un Winfield, peu des ronds il fallait économiser hein. <rire> <rire> mais Winfield c'était une école tu, ouais. tu apprenais des choses ouais. ouais. euh, c'était un stage quoi. tu y allais plusieurs journées euh, c'était je sais pas 5 ou 6 jours qui étaient répartis sur plusieurs mois et à la fin il y avait un, un, un concours entre tous les élèves qui étaient passés là euh, Malboro c'était différent c'était un, un concours euh, gratuit, c'était pas une école tu, oui. tu, as, tu avais rendez-vous sur le circuit et là, euh, là tu montais dans la voiture et puis, euh, puis il fallait trouver le ce que tu étais capable voilà. de faire voilà c'est ça c'était assez sympa parce que ça commençait par une première sélection où euh, tu montais dans l'auto euh, tu prenais le volant et à côté de toi tu avais un pilote euh, de renom ouais, pour, pour te évalué, quoi, moi j'ai euh, le premier pilote euh, à côté duquel je monte, c'est Jean-Pierre Beltoise. Oh, on n'est <rire> <rire> pas large, t'emmène pas trop large. Hein. <rire> et, euh, mmh. et donc euh, là, il y avait beaucoup de candidats, il hein. y avait plusieurs mmh. journées de sélection mmh. euh, sur différents circuits en France. Chaque jour, il y avait 200 candidats, et chaque jour, ils en gardaient un seul. Ouais et il y avait une dizaine de journées comme ça, donc euh, en gros, 2000 candidats sur l'année, et à la fin, il n'y en a plus qu'un qui, qui reste, quoi. Donc moi, je suis allé au Castelet, et, ouais. euh, et, et donc j'ai fait cette journée de sélection où, où ouais, j'ai rencontré Jean-Pierre Beltoise, j'ai su, surtout rencontré Alain Ferté, euh, je ne sais pas si ce nom te dit quelque chose, Alain Ferté, mais c'est quand même un, un sacré pilote aussi, pendant longtemps, il avait le record du, du tour aux 24 heures du Mans, ouais. Euh, oui, il m'a montré quand même pas mal de choses Alain j'ai eu aussi Pierre-Henri Arfanel qui m'a mmh. montré des choses et j'ai passé au fur et à mesure les sélections de cette journée et sur les 200 euh, c'est moi qui ai été retenu oh. c'était pas mal déjà wow. j'étais content euh, ma, ma petite heure de gloire tu vois. <rire> euh, mais voilà j'ai été retenu euh, pour cette journée mais il y avait une dizaine de oui. journées donc à la fin on, on est 10 ou 12 candidats pour la finale et là où ça devient intéressant, c'est <rire> parce que tu me parlais de mes, mes petits voisins. Là. Et là, dans mes petits voisins de finale, il y avait Jean-Alési. Oui. Il y avait aussi Jean-Marc Gounon. Oui. Et puis, euh, je ne sais plus... Euh, bah Jacques Goudchot, puisque c'est lui qui a gagné, ouais, cette année-là. Il est moins connu, Jacques Goudchot, mais il a fait quand même un beau parcours. Voilà, donc c'est ma petite heure de gloire, mais ça s'est arrêté à la finale du volant malboro quoi. Oui. Euh... après euh, voilà peut-être que j'ai pas j'étais peut-être pas assez fou pour, euh, pour persévérer comme certains qui ont tout misé là-dessus ouais. et
0: qui même hypothéquaient leur maison ou ouais. tout ce qu'on veut pour. Euh, t avais, t avais pour ta, ta famille derrière toi qui te soutenait euh, es, es... est-ce que tu as grandi dans une famille de, de passionnés pas
1: du tout, ouais. tout. c'est étonnant de, de, de se demander d'où sortent ces vocations ouais. comme ça parce que moi du plus loin que je me souvienne j'ai toujours été passionné de voiture mais, mais personne dans ma famille euh... L'été, tu vois. Euh, comment ils jamais comptent... on m'a emmené voir une course.
0: Euh... Comment tes parents euh, te, te voyaient, enfin te considéraient quand tu te lançais dans un truc comme ça. Enfin, j'imagine. Euh, Mes parents, ta ils mère étaient... devait être morte de trouille. Euh...
1: Pas spécialement. Non ils étaient, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils ne qu réalisaient regardaient pas. ça un peu de loin. Euh, je sais pas si, euh, je sais pas comment ils prenaient ça. Euh, j'ai passé le bac, mais après j'ai pas fait d'études. Euh, parce que je disais que je voulais être pilote voilà. mes parents ils étaient tu... cool ouais ils m'ont pas poussé en me disant non il faut absolument que tu fasses des études passe ton bac euh... d'abord ouais. bah j'ai passé mon bac <rire> et c'est tu sais tout quoi. et après c'était un peu dans la nature moi-même je savais pas ce que je voulais faire enfin si être pilote mais j'avais ouais. bien, bien conscience que c'était qu très qu il compliqué ton deuil. Bah, euh, il aurait vraiment fallu que, que je fasse des années de karting avant tu vois c'est on sait bien commencer c'est compliqué euh, D'ailleurs j'ai fait des années de karting mais après ouais. et, et là je me suis rendu compte de ce qui, ce qui m'avait manqué en fait. Tu vois c'est quand, quand tu... quand tu.. quand tu as fait des années de karting, après je suis remonté dans une monoplace et, et là j'étais beaucoup plus à l'aise parce que... parce que tu acquiers des tas d'automatismes que tu peux pas avoir quand tu sors du permis de conduire. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, voilà, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose, mais il aurait fallu que... Ouais, que j'avais pas assez d'expérience. Euh, bon, écoute, c'est à ce moment-là, euh, quand je fais ces, ces concours de pilotage, etc., que, que je rencontre Jean Graton.
0: Et... Enfin, là, il faut que tu nous expliques, parce que quand, quand tu dis « je rencontre Jean Graton », oui, tu l'as pas croisé dans le métro, quand même. Non. <rire> en fait, c'est vrai que...
1: Euh, t'as même... un peu forcé le destin Ouais, même. dans la vie il faut quand même provoquer les choses hein. euh, j'étais fan de Michel Vaillant comme je te, ouais. te l'ai dit avant euh, c'est ça aussi qui m'a donné le coup, goût de la course euh, donc j'étais très fan de Michel Vaillant j'aimais beaucoup la BD et Michel Vaillant en particulier donc Jean Graton était un peu une idole pour moi hein. forcément et, euh, et donc euh, j'aimais bien dessiner aussi et euh, je dessinais des voitures, j'aimais ai, bien le style de Jean Graton. Donc, j'ai je, je essayé d'imiter ce qu'il faisait. Et, euh, et je, suis, je suis allé montrer mes dessins...
0: Euh, à Bruxelles
1: Oui, au rédacteur en chef du journal Spirou. Oui. Parce que la BD, ça se passait là-bas, ouais, à, la mec, à hein. cette époque-là. Ouais. Et euh, qui m'a reçu gentiment, <coughs> en me disant « Écoute, ce que tu fais, c'est pas mal. » Euh, je te propose, si tu veux, de venir euh, euh, passer le temps que tu veux à la rédaction du journal. Il y a des chambres à l'étage, euh, tu prends une chambre et tu restes le temps que tu veux. — C'est incroyable. — Incroyable. — euh, Donc,
0: tu avais 18-20 ans
1: ?— Exactement, oui. J'avais 18 ans. Oui, Ou, ouais, 18 ans 19, je ne sais plus. Oui, 18-20 ans. Incroyable. Je ne sais pas si ça pourrait arriver encore maintenant. Bon, bref. Bah donc, euh, je dis « Ok, j'y vais ». Et puis, je passe deux mois là-bas, dans, dans la chambre, au-dessus de la rédaction. Euh, la rédaction, si tu veux, tous les jours, il y avait des dessinateurs qui passaient. Euh, tu rencontrais tes que idoles. Je, connaissais, je rencontrais plein de monde. Et puis, euh, et puis grâce, euh, grâce à ce rédacteur en chef, euh, il, il m'a ouvert son carnet d'adresse et, et quasiment chaque jour, je prenais rendez-vous avec un dessinateur parce qu'ils étaient un petit peu tous à Bruxelles. Ouais. Euh, et j'allais le voir j'allais voir les dessinateurs que j'aimais pour leur demander des conseils, leur montrer ce que je faisais c'était dingue en fait <rire> c'est
0: génial, tout, toutes
1: les, Noël tous tout, les jours tout, ouais, tous les gens que j'adorais euh, j'avais, euh, bah ça, ça m'ouvrait la porte quoi. je prenais rendez-vous, j'allais les voir donc je sais pas si tu connais un petit peu la bande dessinée mais j'allais voir euh, euh, le dessinateur de Ricochet mmh. euh, j'allais voir Herman qui faisait Bernard Prince, tout ces trucs de l'époque que j'adorais. Et, euh, et puis, évidemment, j'ai pris rendez-vous avec Jean Graton. Donc là, le, le, le moment fort. Hein. <rire> là, c'est tu rencontres le pape. <rire> ouais, c'est ça. Hein. <rire> et je vais montrer mes dessins à Jean Graton. Et puis, euh, et puis il me reçoit, il me dit, écoute, c'est pas mal ce que tu fais. Euh, il me donne quelques conseils. Et il me dit, bah, reviens dans un an, me montrer... Euh, que si t'as progressé
0: voilà dans quel état t'étais quand t'es sorti oui. de la pièce t'étais sur un nuage bah oui, tu réalisais parce
1: que pas tu, tu rencontres ton idole et en plus chez lui, dans son studio, là où il travaille il m'a sorti des tas de planches originales enfin c'est oui t'as envie de te pincer un peu quoi et
0: il te dit surtout, c'est pas mal ce que
1: tu ouais, fais. Ouais, mais après, tu vois, juste comme ça, c'est
0: pas mal, euh, voilà, reviens me montrer ce que tu fais euh, dans un an, euh, voilà. Quelque chose de c'était nice, pas un gars qui avait le, le, le compliment facile
1: Non, mais c'était vraiment, euh, j'avais l'impression que c'était, bah voilà, c'est sympa, euh, comme il aurait dit à n'importe qui, euh, reviens me montrer ce que tu fais, quoi. Bon, ben bah, moi, je me suis pas démonté, un an <rire> après, j'y retourne. Bah oui, <rire> tu m'étonnes, j'aurais <rire> <elle> fait pareil <rire> Et, euh, et avec les, tous les conseils que j'avais récoltés pendant ce séjour à Bruxelles, sans même toucher un crayon, j'avais fait beaucoup de progrès, mmh. en fait, avec tout ce qu'on m'avait expliqué. Et donc, un an après, je retourne voir Jean Graton avec des nouveaux dessins, et euh, il me reçoit encore et il me dit « Bah écoute, ouais, c'est bien, t'as bien progressé, c'est pas mal. » Donc, euh, il me redonne quelques conseils et puis voilà, ça s'arrête là. Et moi, j'y allais pas pour autre chose d'ailleurs. Sauf que trois jours après, il le téléphone sonne et, 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 et il me dit, c'est Jean Graton, écoute, euh, j'ai vu ce que tu as fait, c'est pas mal du tout, et, euh, Clovis s'en va, Clovis qui dessinait les voitures pour lui s'en va, est-ce que ça t'intéresse de le remplacer ouais, j'ai 21 ans et tu as, as une sorte d'idole qui te demande si tu veux bosser avec lui. <rire> Alors que moi, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, tu vois. Oui, bah oui. J'avais juste mon bac. Trois et... jours
0: avant, tu étais ressorti du truc en te disant, voilà, bon, ça. bah ok, et maintenant Voilà.
1: <rire> Donc euh, là, tu te dis... Euh... Je lui ai... Je lui... <rire> non, je lui ai pas dit, je vais réfléchir, je te
0: rappelle. <rire> ouais, à 20 ans, le bluff, je sais pas si tu es encore bluff non, mais pour en... ça. <rire> voilà. Mais en
1: même temps, euh, si tu veux, tu, tu dis oui, évidemment. oui. Mais euh, là, tout d'un coup, tu as une, un, un gros stress sur les ah ouais. épaules, hein, parce que... Il faut pas se rater, quoi. Ouais, c'est ça. D'autant plus qu'à cette époque, euh, les planches de bande dessinée, c'était à l'encre de Chine sur du papier. Et, et avec Jean Graton, on dessinait sur le, la même planche. C'est-à-dire que lui, Jean, il dessinait ses personnages qui était super bien fait, et après, il me passait la feuille, et, et à toi de jouer. Ouais. Et là, c'est à Langue de Chine, et t'as pas trop intérêt à trater, quoi. Ah, tu m'étonnes, à Langue de Chine. Donc, euh, <rire> donc super, mais euh, grosse pression, quand même. La
0: goutte de soeur. Ouais.
1: <rire> On était trois, en fait. Il y, y a Christian Lipens, aussi,
0: à cette époque-là, qui était le dessinateur qui qui réalisait les décors. Ouais. Donc, Parce qu'en fait, du coup, c est, c est, je, moi, je n'y connais pas grand-chose et, et je pense que les auditeurs, pas forcément non plus. C'est très segmenté. Chacun a son rôle. Ouais, en fait. Oui, en,
1: en fait, la plupart des bandes dessinées, tu as un dessinateur qui, qui fait tout. Hein. Ouais. Mais pour euh, le cas de Michel Vaillant, euh, Jean Graton faisait les personnages et le scénario aussi. Ouais. Et puis, il y avait un dessinateur qui faisait les décors et un autre qui faisait les voitures et tous les engins mécaniques. Voiture, moto, avion... Hein. Donc c'était mon rôle, hein. je, je, je succédais à Clovis qui faisait ça avant et il est vrai que Michel Vaillant, il y a beaucoup de travail. Hein. Quand tu regardes, les, par rapport à une BD classique, euh, tu regardes les voitures, les foules, les décors, les tribunes, mmh. tout ça. Tout seul, c'est quand même un, un travail de fou. Donc là, on se le partageait à trois. Euh, voilà, donc écoute, c'était super quoi, parce que... Euh, donc, euh, je commence à travailler avec Jean. Et puis là, euh, je, je continuais encore un petit peu mes, mes écoles de pilotage. Et, et là, il y a des portes qui s'ouvraient quand même. Parce que ah oui. Jean, il avait un carnet d'adresse ah oui. de fou. Euh, donc, euh, je lui dis, je vais faire le vol en Marlboro. Je ne l'avais pas encore fait euh, quand j'ai commencé à travailler avec lui. Il me dit, bon, très bien, mais euh, tu as un casque <rire> bah non, je pas de casque. <rire> bon, bah, il, dit, il prend son téléphone. Il appelle GPA. Ouais. à l'époque et GPA, bon, est-ce qu'il est qu serait possible d'avoir un casque pour mon collaborateur oui, pas de problème qui viennent nous voir avec le dessin de son casque on va lui faire à ses couleurs ah oui euh, tu vas faire le volant mais tu t'es pas entraîné, tu t'entraînes comment bah non, je m'entraîne pas <rire> il prend son téléphone il appelle Ford parce qu'à l'époque, le volant Malboro c'était sur des Ford XR3 ouais et après des Fiesta XR2, est-ce qu'il serait possible d'avoir une voiture de près pour quelques jours pour mon collaborateur Incroyable. Ben voilà, donc, Il t'avait pris sous son, je... son ben aile, oui. Donc ça y est, j'ai une Ford pour, pour aller faire quelques tours sur un circuit pour me préparer un minimum. Ouais, ouais, ouais. Donc tu vois, c'était quand même. Euh, ce n'était pas juste, juste euh, dessiné pour Michel Vaillant ouais, c'était ouais. tout ce qui allait avec. Après, on, on, on a fait rapidement un album qui, qui se passait aux 24 heures du Mans. Bon, ben voilà, je pars avec Jean aux 24 heures. J'avais jamais mis les pieds sur le circuit du Mans, donc je pars avec lui dans des conditions, tu imagines, où tu as accès à tout. Oui, euh... ouais, ouais.
0: surtout à l'époque.
1: Ouais, bah c'est oh, ben, pire maintenant, je crois, mais bref, tu vois, c'était quand même assez fou quoi oui parce
0: que du coup c'était du travail de documentation que vous faisiez oui, aussi
1: oui on allait sur les circuits beaucoup pour prendre des photos pour ouais. documenter, ce que je fais toujours d'ailleurs hein. c'est avec Jean que j'ai appris euh, j'ai appris à faire ça à, pour, pour faire quelque chose de, des dessins réalistes il y a une grosse de documentation derrière euh, une documentation sur les voitures bien sûr, mmh. mais sur tout ce qui va avec, sur les circuits sur la mmh. piste euh, c'est ça qui permet de faire des choses réalistes hein. et c'est pour ça que Michel Vaillant est si réaliste d'ailleurs donc euh, dessiner pour Michel Vaillant si tu veux c'était quand même euh, ouais, assez, assez chouette puis euh, bah, j'ai appris plein de choses à, à ses côtés parce qu'il avait un talent incroyable euh, voilà comment ça a commencé en fait euh, mon premier travail de dessinateur c'est Michel Vaillant pas mal c'est c'est pas mal <rire> Je me sentais presque un peu illégitime si tu veux, mais... oui. et puis euh, dans mes premiers dessins, euh, Jean il, il m'a laissé passer des trucs, moi quand je les vois maintenant, je me dis, mais <rire> c'était pas terrible quoi. <rire> euh, mais bon voilà, j'ai pas fait d'école, mais j'ai fait l'école Jean Graton, c'est pas mal. C'est une bonne école quand même. Ouais, c'était pas mal.
0: Du coup tu es resté combien de temps au studio Jean
1: Graton Bah écoute, je crois que je suis le, le plus vieux collaborateur, hein, le plus fidèle parce que je suis resté 20 ans. Oui. 20 ans, une vingtaine d'albums. Ouais. Ouais. C'est un gros rythme Ouais. alors ça ne m'occupait pas à plein temps hein, quand même. Ouais. Un album ne m'occupait pas à plein temps, ça prenait peut-être à peu près 4 mois, 4 mois dans l'année. Ouais. Euh, mais euh, voilà, ça me permettait euh, bah, petit à petit de faire d'autres choses à côté. Euh, d'autres travaux de, de dessin, de publicité... Euh, il euh, faut le dire, hein, euh, c'est la carte de visite Michel Vaillant hein, qui m'ont mmh. aussi permis de faire euh, des choses comme ça parce que quand tu es jeune dessinateur et que tu appelles euh, des agences de communication ou des constructeurs, les, les services de com' pour avoir rendez-vous, pour montrer ce que tu fais, on ne te reçoit pas forcément. Hein. Ouais. Euh, par contre quand tu dis bah, je dessine pour Michel Vaillant ah bah là, euh, bon ben bah, venez me montrer d'un seul coup t'sais. on t'écoute ouais. Ouais, <rire> même si tu débutes mais <rire> je me souviens d'un cas vraiment qui, enfin, ouais, qui illustre ça euh, chez BMW France à l'époque c'était Jean-Michel Juchet qui s'occupait de la communication je sais pas si ce nom, ce oui, nom oui. te dit quelque chose il nous écoute d'ailleurs je pense <rire> adorable, <rire> j'adore cet homme euh, gentil comme tout euh, et, et je l'appelle et il me dit: écoute, euh, enfin j'ai besoin de rien en fait donc euh, c'est pas la peine euh, qu'on prenne rendez-vous quoi. <rire> et puis comme j'insiste et qu'il est très gentil, <rire> il me dit oui quand même, il me dit bon bah ok, venez euh, OK. Et donc je viens, je lui montre ce que, je, ce, que ce que je faisais, et il avait besoin de rien, hein, mais, euh, mais à la fin du rendez-vous, il me passe une commande. <rire> à cette époque-là, il s'occupait de, de la communication de, des courses automobiles pour, pour BM, notamment... Euh,
0: euh, Mon classique euh, Non, auto. non,
1: c'était euh, euh, le super tourisme et le trophée Andros. Ah d'accord, ok. Et, euh, et donc, on a fait plein de choses ensemble, finalement, et pendant des années. Donc... Euh, tu vois, ça, ça euh, je pense que si je n'avais pas travaillé pour Michel Vaillant, ça aurait été plus compliqué. Oui, oui, oui. Voilà. Euh, et maintenant, encore, euh, j'ai travaillé 20 ans pour Michel Vaillant, mais là, maintenant, ça fait 20 ans que je ne travaille oui. plus pour Michel Vaillant. Et, et quand on... quand on on, on... on me parle de mon travail, comme c'est le cas aujourd'hui avec toi, on parle encore de Michel Vaillant, alors que ça, ça fait 20 ans que je ne fait plus rien pour eux.
0: Ah oui, mais tu vois, on repasse ton, ton, bon, là, ton parcours en, en revue, donc c'est ouais, normal, on ne ouais, peut ouais, pas passer à oui, côté de vrai, ça. c'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui t'a motivé à, à quitter le studio de Jean Graton
1: bah Parce que euh, c'est vrai que j'avais de plus en plus de travail euh, à l'extérieur. Et puis, euh, puis, au bout de 20 ans, bon, tu as un petit peu fait le tour aussi. Et puis, euh, Philippe, le fils de Jean, euh, qui, a, qui avait repris un peu tout ça en main... Euh, parce que Jean, au bout d'un moment, il ne dessinait plus, parce qu'il commençait à se faire un petit peu âgé, donc mmh. il a passé la main. Il a passé la main à des jeunes dessinateurs, et, et euh, Philippe, à ce moment-là, euh, voulait réunir tout le monde à Bruxelles, dans un studio où mmh. tout le monde travaillerait. Mmh. Parce que moi, quand je travaillais pour Jean, j'étais chez moi, en fait, ouais. de Paris, hein, et on s'envoyait les planches par courrier. Mmh. Euh, donc, moi, aller travailler à Bruxelles, si tu veux, c'était ça n'avait ça, ça pas d'intérêt pour moi c'était compliqué je pouvais pas aller en plus m'installer à Bruxelles pour travailler que, <coughs> que, que, que quelques mois oui. euh, j'avais d'autres choses euh, d'autres choses ici à Paris euh, qui, qui m'occupaient aussi tous les jours voilà donc ça faisait 20 ans il y avait cette histoire d'aller de, 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 à Bruxelles euh, voilà ça, il était temps de faire autre chose ouais.
0: c'est exilé à Bruxelles à 20 ans oui, à 40 ans, non oui,
1: oui. Puis euh, je te dis, Jean, Jean, ne travaillait plus, donc c'était aussi mmh. différent. Moi, j'étais content de collaborer avec Jean, <rire> avec les nouveaux dessinateurs. Euh, C'est pas qu'ils n'étaient pas sympas, hein, mais c'était c'était autre chose. Le style de le style avait un peu changé aussi. Donc euh, bon, écoute, euh, voilà, tout, tout a une fin, mais euh, je suis toujours fan de, de Michel Veillant et ça ça m'a fait rêver. Et... Ouais, c'est bien comme ça.
0: Donc, ça fait 20 ans, tout juste, que tu es illustrateur indépendant. Alors, en quoi bah consiste non, en... ça fait 40 ans. Oui. <rire> Alors, ça <rire> fait 20 ans que tu as quitté le... C est, c est, que tu ne plus pour... dire ça. Mais... <rire> ça fait 20 ans que tu ne travailles plus pour Michel Vaillant. Du coup, aujourd'hui, ton activité, c'est quoi Eh bien, c'est beaucoup d'affiches de courses. Affiches de courses... Euh,
1: affiches de courses euh... Euh, et puis des illustrations pour, euh, pour qui veut en fait, ça peut être pour des magazines, ça peut être pour euh, des constructeurs, euh, ça peut être pour euh, bah, tout, tout, tout ce qui gravite dans, dans le milieu de l'automobile. Par exemple là, euh, au 24 heures du Mans, aux dernières 24 heures du Mans, j'ai beaucoup travaillé pour Total, mmh. qui, a, euh, qui a sur place, sur le circuit, un gros réceptif, un gros bâtiment où ils reçoivent euh, du monde. Et euh, voilà, ça fait plusieurs années d'ailleurs que je fais pour eux des, des illustrations qui, qui remplissent les murs euh, du réceptif, euh, donc qui sont imprimés en, en très grand sur mmh. les murs, tu vois, en 6 mètres, 8 mètres, euh, pour décorer le, les lieux. Euh, donc c'est un exemple. Euh, il, chez Total, c'est rigolo. Et il, il, tu, tu vois tes dessins en grand sur les murs, c'est très flatteur mais tu les vois aussi euh, sur les sets de table, sur les gobelets, <rire> sur les coussins, sur les canapés. <rire> c'est <marrant>, ça. <rire> enfin, tu vois, c'est euh, exploité de plein de manières différentes, donc euh, c'est très sympa. Euh, après, tu vois, une BD comme Michel Vaillant, c'est très chouette aussi, mais tu pars pour un tunnel de travail, mmh, mmh, mmh. pour des mois. Euh, et encore, je parle de Michel Vaillant, mais... Il y a beaucoup plus récemment, tu as peut-être vu, j'ai travaillé sur une bande dessinée qui est l'adaptation du film Le Mans de Steve McQueen. Là, c'est un an et demi de travail. Donc, tu pars dans un tunnel comme ça, il euh, faut quand même euh, être motivé, c'est un peu épuisant. Donc, les illustrations que je fais pour des affiches, bah, là, c'est c'est beaucoup plus varié et puis euh, voilà, tu, tu te donnes sur un truc pendant 15 jours et puis après tu passes à autre chose, donc c'est plus reposant un peu. Est-ce que ça t'arrive de travailler pour des particuliers aussi qui te font des commandes Oui, bien sûr, les particuliers qui ont des belles voitures mmh. et qui veulent un tableau de leur voiture. Parce que je te disais que je faisais beaucoup d'affiches, mais je fais aussi maintenant, ça c'est plus récent, des illustrations qui sont destinées à être à être produite euh, en tableau, quoi, en lithographie mmh. Mmh. ou en tableau euh, imprimé sur plexiglas. Donc là, ce sont des séries euh, limitées, numérotées, signées, que je vends aux particuliers, effectivement. J'ai un site internet sur lequel on peut
0: commander en ligne. Euh, je mettrai le lien dans les, dans les, les commentaires du podcast. J'y compte bien <rire> Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer pour, euh, moi j derrière j'ai toujours été nul en dessin euh, et quel est ton processus de travail comment tu, comment, euh, quelles sont les étapes pour arriver à une mmh. belle illustration
1: bah, Écoute euh... <rire> école Jean Graton hein. <rire> c'est euh, des photos de, de, ouais. des photos de, de, de ce que je vais avoir à dessiner euh, des photos de voiture des photos du décor et puis après tu, tu fabriques une scène avec tout ça et après, je fais un dessin euh, au crayon ouais, de traditionnel ouais. sur papier. Mm -hmm. Je scanne mon dessin et je mets la couleur à l'ordinateur. D'accord. Avant, je faisais ça au pinceau, euh, à l'encre, à la gouache. Euh, mais euh, honnêtement, l'arrivée de l'informatique et de l'ordinateur a été une bénédiction pour moi parce ouais. que. Parce que euh, c'est moins stressant que le pinceau, parce que quand tu as, droit couleur, à as le droit à l'erreur, tu peux essayer plein de choses, mmh. une fois que c'est terminé, tu peux encore retoucher tout ce que tu veux, euh, assombrir une ombre, éclaircir un truc, euh, changer, changer un rouge pour un bleu s'il le faut, mmh. dans, dans mon travail d'affiche, de pub, ça arrive quand même régulièrement qu'il faille changer oui. des choses... Euh, v1 v2 v3 v4 euh, version fait... 4 définitive euh... ouais, quand tu as fait une peinture <rire> au pinceau et que on te dit ouais. euh, bah non la ferrari euh, la rouge là finalement elle, elle va être bleue parce que le sponsor a changé ah bah ouais, as plus ouais. qu'à refaire ouais. tout refaire quoi donc euh, voilà maintenant avec l'informatique c'est un confort
0: euh... Est-ce que tu as encore oui, des gens non, non. qui te demandent vraiment un crayonné, un, un, un truc à l'ancienne sans, sans... Il y a des gens qui ordinateur. aimeraient
1: bien m'acheter mes originaux, Ouais, mais il n'y a plus d'originaux finalement. <rire> enfin, il n'y a plus qu'un original au crayon, il ouais, n'y oui, oui. a plus d'originaux en couleur, donc c'est le seul truc qui est un, un peu dommage, parce que c'est vrai qu'un original c'est beau et ça a une certaine valeur, mm -hmm. mais euh, j'ai fait mon deuil des ouais. originaux. <rire> les avantages que j'ai avec l'informatique, euh, prennent le pas sur le reste euh, et, puis, euh, et puis je travaille aussi avec quelqu'un qui s'appelle Pierre Ménard ouais. qui, euh, qui m'aide beaucoup pour les couleurs donc il me fait une grosse partie des couleurs, euh, ça c'est aussi, euh, aussi euh, très important parce que ça me permet d'aller plus vite et de faire ouais. plus de choses. <rire> Euh, sinon je pourrais je pourrais pas assurer euh, toujours ce qu'on me demande je serais obligé de refuser des choses mmh, mmh. donc d'avoir quelqu'un comme ça euh, qui connaît bien l'automobile euh, donc c'est précieux euh, voilà euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre je, je peux pas dévoiler tous mes petits trucs ah. non plus, tous mes <rire> petits secrets euh, mine de rien on, on est on est quand même assez nombreux hein, dans, ouais, dans l'illustration ouais. automobile. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, après, on, fait tous des, on a tous des styles différents. Mais il y a du monde, hein, de plus en plus. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Euh, quand j'ai débuté, il n'y en avait pas autant, franchement. Je pense
0: hein. qu il y en a quelques-uns qui nous écoutent aussi. Mmh.
1: <rire> donc, c'est bien, on a tous nos styles, mais bon, malgré tout, euh, malgré tout, il y a quand même une certaine concurrence, en vérité. Hein, donc... Euh... Euh... Voilà, là tu vois, je viens de. On parlait d'affiches. Je, je viens de terminer l'affiche du Trophée Andros. Mmh. Euh, J'ai fait, fait quelques affiches du Trophée Andros il y a très longtemps. Et puis après, euh, je, on n'a plus rien fait ensemble. Et puis là, Max Mammers qui organise le Trophée. Euh, euh, <coughs> ça va s'arrêter le Trophée Andros en fait. Ça va être la dernière, euh, ah oui. dernière saison là. Et donc il m'a dit pour la dernière, ça serait sympa euh, que ce soit toi qui voilà, retour un petit peu à la case départ et que, parce que les dernières affiches c'était des photos mmh, mmh, mmh. donc là, on, il a eu envie de, de, de revenir à l'illustration pour la dernière, que ça fasse un, mmh. un, quelque chose d'un petit peu collector euh, voilà parce qu'il y a des gens qui, qui recherchent les affiches
0: hein. ouais, bien sûr. Ouais. Ouais.
1: Et, et les affiches que je fais pour plein d'événements comme les classiques d'Aise ouais. ça te dit peut-être quelque oui, chose oui, je vois très bien il y en a euh, bah, les affiches sont éditées pour l'événement, puis après il n'y en a plus, donc mm -hmm. il y a des gens qui recherchent ça aussi. Il hein.
0: faut ah, dire qu'elles sont très belles. <rire> C'est gentil. Euh... Bon oh oui, voilà. cher auditeur, vous avez eu un petit scoop là en fait. Vous le gardez pour vous, hein. vous le dites à personne d'autre. Hein. <rire> Justement, cher auditeur, vous pouvez retrouver ce podcast sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Et j'annonce les invités à l'avance et du coup vous pouvez leur poser des questions. Et mon cher Guillaume, tu as une question, plusieurs questions, notamment la première de, du Novichok. Quelle voiture préfères-tu dessiner et pourquoi la Porsche 911 parce qu'apparemment, sur ton site, il y a beaucoup de Porsche 911. Est-ce que c'est vraiment Alors, un coup de cœur Celle
1: que je préfère dessiner, ce n'est pas du tout la 911. Ah. <rire> euh, S'il y a pas mal de 911, c'est parce qu'on me les demande. Oui. Euh... Il y a beaucoup de fans. <rire> Alors, à la base, je ne suis pas très fan de Porsche. Euh, mais je le deviens de plus en plus. Et notamment, toutes les récentes, je commence vraiment mmh. à bien aimer. Hein. Mmh. Elles sont vraiment incroyables. Euh, mais on oppose toujours un petit peu Ferrari et Porsche. Oui. Moi à la base je serais, je serais plus Ferrari, hein, comme euh, Beatles ou Stones. Oui. On, on a le droit d'aimer les deux. Hein. <rire> non moi à la base je suis plus, mon cœur est plus Ferrari, mais c'est vrai que il bah, y, y a plus de Porschistes. Hein, oui. Donc, euh, bien sûr. Ouais. On me demande beaucoup de Porsche et, et c'est vrai que euh, je, je, ouais, je commence à bien aimer les dessiner. Même les, les, les anciennes, enfin les Porsche de course, les 917, tout ça, c'est terrible, j'adore. J'adore d'ailleurs les années 70, c'est ma période ouais. de référence, toutes catégories <rire> confondues. Hein. Endurance, F1, Rallye, c'est terrible. Oui. Euh, mais sinon, euh, c'était quoi la question Quelle est la voiture que je préfère dessiner Oui, oui, oui. <rire> euh, si, si... C'est pareil, si tu veux, les anciennes, j'étais pas hyper fan ouais. des anciennes. Mais mmh. j'en fais beaucoup parce qu'on m'en demande. Et il y a de plus en plus d'événements automobiles bien sûr. Oui. historiques. Et je me suis rendu compte que bah, ça faisait des beaux dessins. Mmh. Donc, euh, donc finalement, maintenant, j'aime bien. Oui. <rire> je préfère conduire les modernes, <rire> oui. mais dessiner les anciennes, c'est très sympa. Euh, quelle voiture je préfère dessiner Je ne sais pas, il y en a plein, mais... Je crois que ouais, mais les deux voitures. Si je devais sortir deux voitures de la production automobile mondiale, <rire> ça serait la Ford GT40 et, et la F40. Ouais. Ces deux voitures, euh, c'est je sais pas, hein, je sais pas d'où ça vient, hein, mais c'est un truc, ça, ça te fait dresser les poils. C'est. Oui. Bon, ah, peut-être en fait, c'est pas du tout original parce que je pense qu'il y en a plein qui ces deux voitures que tout le monde aime.
0: En fait. Ah oui, oui. oui.
1: Alors, ça, tu vois, c'est pas mal parce que je, je pense que j'ai les mêmes goûts que tout le monde. <rire> donc, quand je fais des, des illustrations pour les vendre en tableau, euh, je suis pas fru, je, je Ce que j'aime, c'est la même chose que, oui. que, que tout le monde. Donc, euh, donc j ai, j ai, certains, tu vois, il y a, y, a, y a des gens qui, qui, font des, qui, qui ont envie de dessiner des voitures parce que ça leur parle, mais ça n'intéresse personne. Ouais, ouais, ouais. Hein. Moi, celle que j'aime, c'est celle qui intéresse le plus grand nombre aussi.
0: Donc, donc ça tombe bien. Ça tombe bien. <rire> Alors, ton, ton, ton créneau, ton style, c'est quoi Est-ce que c'est est un peu l'hyperréalisme Il y a vraiment un, un souci du non, détail Non, ce n'est pas
1: l'hyperréalisme. L'hyperréalisme, c'est vraiment le truc où, euh, si tu ne mets pas le de nez dessus, tu as l'impression que c'est de la photo. Oui, ouais, ouais. Alors, c'est est un, un domaine hein, qui, est, qui est... Enfin, ceux qui font ça sont très forts. Hein, mais moi... Moi, je veux surtout pas qu'on qu qu ait l'impression que c'est de la photo. Euh, parce que je trouve ça. Ouais, je veux qu'on voit le dessin, quoi. Donc, effectivement, j'ai des choses qui sont de l'illustration assez poussée. Donc, c'est vrai que de loin, euh, tu peux te dire ah, tiens. Parce que les voitures,
0: quoi? à chaque fois, elles ouais. sont, que ce soit pour le, le, les formes, les couleurs, jusqu'au moindre détail, elles sont d'une précision oui. chirurgicale. Ouais, mais quand tu mets le nez dessus, tu vois bien que c'est du dessin ouais. et pas ouais, de la
1: photo. Ouais. Et ça, j'aime ai, bien, quoi, le côté euh, qu'on qu sente euh, l'illustration, quand même, derrière. Mais oui, j'ai un côté, euh, un côté euh, perfectionniste, un peu, donc j'essaie de pousser assez loin, ouais, euh, l'illustration.
0: Ouais. C'est l'école Jean Graton Oui,
1: bah après, <rire> Jean Graton, ce n'était pas aussi, aussi poussé que ça, hein, en vérité, mais, mais euh, par contre, l'école Jean Graton, c'est le mouvement, quoi, mmh. c'est c'est la vitesse le mouvement les onomatopées écrits ouais, en gros ça. Euh... faut, faut qu'il y ait de la vie oui. et la vie ça passe aussi par euh, par le pilote qui est dans la voiture t'as as pas mal de d'illustrateurs où, on... où tu vois pas trop ce qu'il y a derrière le pare-brise oui, oui. et ça c'est dommage parce que c'est ça qui qui donne de la vie au dessin tu vois
0: alors j'ai une autre question de Martin alors on, on s'éloigne un peu du dessin proprement dit mais pas vraiment c'est quoi un beau design automobile à tes yeux Oh ben bah,
1: écoute, euh, c'est compliqué de répondre à ça parce que <rire> mais non mais c'est les goûts et les couleurs en fait. Chacun. Est-ce qu'il a pas est-ce qu'il qu a, qui euh, hein. est qu a pas une parle
0: euh, Est-ce qu'il a pas une enfin. Moi ce qui. Un fondamental qui qui, qui, qui des fondamentaux qu'il faut respecter pour avoir un beau design. bah
1: moi je je, je sais ce qui me plaît mais euh, c'est pas c'est pas la vérité absolue si tu veux. <rire> Quand je dessinais pour Vaillant euh, Il y avait un cahier des charges Pour dessiner les Vaillantes Les modèles de vaillantes Et les modèles de Leader Et le cahier des charges pour les Vaillantes Il me plaisait bien euh, C'était simple Il fallait que la voiture soit élégante Et racée ben Moi c'est un peu ce que j'aime C'est vague hein, quand même
0: ben, En plus c'est extrêmement subjectif euh...
1: Oui mais euh... En gros, il faut, oui, faut qu'elle soit belle, mais qu'elle qu ait ce, ce truc un, un peu de, de sportive qui plaît, qui plaît au plus grand nombre. Après, tu as des gens qui, qui aiment plus le cahier des charges leader, qui va être, qui va être agressive, mmh. euh, euh, méchante, un peu, mmh. qui est le style quoi. Oui, oui, oui. Tel style Ferrari qui va être euh, qui va être euh, artistique quoi, une Ferrari c'est oui. une œuvre d'art. Et tel style euh, Lambeau, enfin je prends ces deux exemples, hein. c'est génial que les deux existent en fait. Mais tu vois, c'est vraiment pour les goûts de chacun. Oui, oui, oui. Donc moi je suis plus dans le style euh, dans le style euh, la beauté de l'objet, donc euh, un peu plus Ferrari, tu vois. Mais euh, mais ça, c'est vraiment une question de goût. Il y, a, il y en a qui jurent que par Porsche. Pour moi, les Porsche, c'est des voitures fantastiques, mais, mais ce n'est pas un objet d'art. Mmh. Tu vois, là, Luca di Montezemolo, qui était le président de Ferrari pendant longtemps, j'adore ce qu'il disait. Il disait « Nous, on ne vend pas des voitures, on vend de l'émotion.
0: Mmh.
1: » bah, pour, pour moi, c'est ça, quoi. Tu vois, un beau design, c'est de l'émotion. C'est un, un truc qui ne peux pas l'expliquer. Mais après, euh, l'émotion, c'est comme pour la musique. Euh, chacun, mmh. euh, on n'a pas tous la même chose qui nous fait dresser les poils sur les bras. Mmh. Quoi. Donc, c'est subjectif.
0: Alors, je, je crois savoir, et d'ailleurs, je, je le sais, mais d'autant que nous sommes. Alors, nous sommes, nous sommes reçus par tes amis de Motors Gallery, oui. euh, dans les Yvelines. Il y a une très belle collection de voitures. Hein. Si vous avez un peu de sous et que vous voulez une belle voiture, il y a de quoi faire ici. Et dans le bureau, il y a une illustration euh, inspirée, on va dire, d'un film très célèbre. On parlait des 24 heures du Mans tout à l'heure. Là, il y a Steve McQueen. Tout le monde a compris de quoi on parle. Tu es un passionné de cinéma et de bagnoles au cinéma en particulier. J'adore. J'adore. <rire> alors, est-ce que tu as, est as... Par exemple, j'ai une question de Dave qui demande quel est ton film de bagnole préféré euh, Alors là, en, en, tu viens
1: d'évoquer Le Mans de Steve McQueen, oui. c'est génial parce que j'adore cette époque et euh, j'adore les voitures de cette époque et bon, le scénario du film n'a pas grand intérêt en sur vérité, ticket de hein. métro, oui. par contre, c'est un super document, oui. un documentaire sur, sur cette époque-là donc ça, c'est génial euh, après euh, un, un film sur les voitures, il y en a eu plus, plus récemment qui était vraiment bien. Quoi. Mm -hmm. euh, je, pense, euh, je pense à Rush, évidemment, mm -hmm. et je pense au Mans 66. Mm -hmm. Pourquoi ils sont vraiment bien, à mon avis Parce que même si tu n'es pas passionné de voitures, tu peux aller voir le film et ressortir en disant « j'ai vu un super film mm ». -hmm. Donc, un film, en fait, euh, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, quand tu sors, euh, tu es vu mm -hmm. un bon film donc euh, voiture ou pas euh, c'est ça qui est important donc pour moi les, 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 les bons films de voiture les derniers c'est Rush et Le Mans 66 ouais.
0: Steve McQueen c'est euh, une icône c'est une inspiration ouais c'est
1: super euh, j'adore mais là tu vois c'est pareil
0: c'est pas original <rire> c'est vrai McQueen, tout le monde aime Steve McQueen <rire> c'est presque trop maintenant on voit le Steve McQueen partout <rire> oui <rire> Euh, Est-ce que, est que l'idée de, de, de bosser dans l'animation t'a effleuré un moment justement Pas du tout. Pas du tout. C'est pas le même métier
1: Non. Non, non, c'est pas le même métier. Non, par contre, tu vois, je, je regarde ce qui se fait dans les jeux vidéo actuels de, de voitures, bien sûr. Mmh. C'est dingue. C'est hyper créatif, c'est super beau. Euh, quand je vois ça... Euh... Tu pratiques Non, pas du tout. C'est bizarre, hein, parce que je pourrais avoir un, un volant, des pédales. Et... Oui, oui, Alors, je ne sais pas pourquoi je ne pratique pas, en fait. Je, je... Peut-être pas le temps. Non, mais je crois que c'est trop chronophage. Hein. Ah ouais, J'ai déjà essayé, mais là, je pense que tu, tu passes des heures. <rire>
0: <quoi>. Je confirme.
1: <rire> Donc, c'est... Euh... Non, mais c'est bluffant. Hein. J'ai fait des essais. Euh... Quand tu as le casque sur les oreilles, je, je, je me souviens avoir fait des, des, des tours... Euh au Nürburgring et sentir, sentir dans le volant les, 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 la piste et, et le, le... dans ton casque tu entends l'air sur la carrosserie mmh. tu sens la voiture bouger t'es dedans mais c'est pas possible quand tu passes la journée <rire> mais par contre ouais ça, ça, ça peut m'inspirer euh, ça peut même être une source de documentation pour des décors parce que c'est ultra bien fait, oui. les couleurs sont super belles
0: ah oui, maintenant c'est photorealiste. Hein.
1: Ouais, mais, ouais, mais c'est artistique, hein, c'est bien fait hein, quand même. As, là, ma, parfois tu te dis, euh, pff, euh, ce que je fais finalement, c'est... Enfin, c'est ça fait quoi, <rire> presque. Euh... Ouais, il faudrait pas qu'ils se mettent à vendre leurs trucs en tableau. Que, <rire> bah, là, surtout que...
0: Enfin, c'est vrai que maintenant, avec, les, avec la puissance de calcul des ordinateurs et des consoles modernes... T'as des reflets sur la carrosserie, des effets de lumière ah ouais, qui sont complètement déments, que tu peux pas faire sur un dessin enfin c'est même pas même pas ouais, en rêve cour mais c'est franchement c'est
1: très artistique très créatif hein, ce qu'ils font des, 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 ouais, des, des lumières de coucher de soleil de, de trucs waouh tu te dis tu prends une claque quoi, quand tu vois ça mais bon non non je... l'animation c'est pas c'est pas pour moi non je... non non mais je pense que j'ai la chance de... Je vais passer à travers, en fait. Je vais être dans les derniers qui vont pouvoir encore vivre de l'illustration avant que, que tous ces, 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 ces ordinateurs, ces jeux vidéo et l'intelligence artificielle te sortent des trucs de dingue. C'est plus la peine de prendre un pinceau, quoi.
0: Non, mais est-ce que tu... Enfin... <coughs> Je veux dire, c'est pas parce que l'imprimerie est sortie qu'on a arrêté de, 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 de peindre ou que, que la photo est arrivée qu'on a arrêté de, de, de dessiner. Non, non mais c'est vrai, tu te dis aussi... Tu recherches mais... la patte de l'humain aussi. Tu transmets quelque chose quand tu dessines. quand tu, Sûrement, tu ouais, sûrement, ouais, sûrement. C'est ça que les gens y recherchent. Parce que, oui, l'image parfaite, tu peux déjà la faire depuis des années avec ouais. des ordinateurs. Mais est-ce que c'est l'image parfaite qu'on recherche
1: Je me demande si ce serait possible de 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 je sais pas de rentrer des, des, des dessins à moi dans l'intelligence artificielle et que ça me sorte un un nouveau truc, tu vois, que j'ai pas fait mais qui soit dans le même style.
0: Ah, ça aurait être possible, c'est peut-être déjà possible, j'en sais rien. Je devrais,
1: je devrais creuser le truc, ça me ferait peut-être gagner tu du temps.
0: Tu essayer journée ouais, voir un peu ce, que oui. ce qui ressort.
1: Peut-être. Hein.
0: Alors, je, dis, je te parlais en introduction de ta récente collaboration avec Jackie X. Alors, ça, faut que tu nous en parles et que tu nous racontes déjà comment, tu, comment tu as croisé le chemin de, de Jackie X.
1: À, après, après avoir travaillé avec ma première idole Jean-Gravand, bah oui, c'est incroyable. C'est la deuxième idole. <rire> Non, mais c'est vrai que la vie te réserve des surprises, des fois, euh... c'est bien pour ça. Hein, tu... bah oui. bon, des... Comme on disait, des... des surprises un peu provoquées hein, quand même. Hein. Le destin, il te... faut... faut le forcer un petit mmh. peu. Hein. Euh, Jacques X, j'ai toujours adoré. Euh, j'ai toujours adoré parce qu'au-delà de son palmarès, j'ai toujours adoré le personnage. Mmh. Au, au travers de ses interviews, de sa manière de parler. Son côté gentleman. Son côté gentleman, il est charismatique. Mm. Et, euh, et il a un discours toujours très posé, très intelligent, très... Et
0: très positif aussi, je trouve. Oui, très positif,
1: mm. euh, très serein, il dégage mm. un, une sérénité. Et puis il dégage une bienveillance, en
0: fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Et alors c'est génial parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Euh, sur les, 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 les classiques d'Aise hein, grâce à son organisateur Benoît Abdelatif à qui je dois beaucoup et donc j'ai rencontré Jackie X et, et euh, c'était très émouvant en fait pour moi euh, parce que euh, ouais quand tu as quelqu'un qui est une espèce d'idole depuis que tu es, es, es tout jeune et que tu le rencontres c'est forcément émouvant mais ce qui était bien avec Jackie X, c'est que, en fait, c'est émouvant et ça peut être décevant aussi. Mm. Tu vois, tu peux rencontrer des gens que tu que tu idolâtres et puis en fait, en, tu les rencontres et tu te dis, bah, finalement, tu peux être déçu ouais, par le personnage. Ouais, ouais. Et Jackie X, c'était génial parce que non seulement j'étais pas déçu, mais c'était au-delà de mes espérances. Euh, il est tellement bienveillant cet homme que ouais, j'ai adoré et, et quand je l'ai rencontré la première fois, j'étais avec mon épouse et mon épouse, elle ne savait même pas qui était Jackie X, tu vois. pour elle elle, elle, elle ne connaît pas, pas du tout, donc elle n'était pas influencée oui. par la notoriété du, du personnage et tout de suite après, elle m'a dit, mais il est incroyable cet homme, mais quel charisme il dégage sans savoir qui était. Oui. Donc, tu vois, c'est pas un truc juste parce que es oui. fan, quoi. Oui. Objectivement, oui. Il, est, il a quelque chose, cet homme-là. Donc, euh, voilà, on s'est rencontrés plusieurs fois, on a eu l'occasion de se côtoyer, j'ai fait des séances de dédicace avec lui. Tu, tu... tu sais, tu es là en train de signer avec Jackie, et puis t as, t as ton esprit qui, qui sort de ton corps et qui, <rire> et qui regarde la scène de l'extérieur et qui se dit, mais... C'est
0: incroyable, qu'est-ce que pincer, je fais là, quoi <rire> C'est pas moi, t'as envie de te pincer, c'est...
1: Bon, c'est aussi les, les, les côtés sympas de ce métier qui permettent de rencontrer des gens comme ça. Bon, puis voilà, donc avec Jackie, euh, euh, voilà, c'était vraiment euh, très très chouette, on s'est vu plusieurs fois, et puis je lui ai proposé de... Voilà, de de faire une petite série de tableaux consacrés à, au grand moment de sa carrière et comme euh, bah, ce que je faisais avait l'air de lui plaire, euh, il a accepté qu'on fasse ça ensemble et, que, et que, de faire une petite série numérotée dont, dont il a signé les certificats d'authenticité.
0: Voilà, donc c'est. Donc il, c est, c est, c est, il donnait son avis sur ce que tu faisais, il disait. Euh, C'était
1: une co-construction On a fait une petite liste ensemble des, mmh. des thèmes qui pouvaient être euh, intéressants. Et, et voilà, j'ai fait des illustrations sur ces thèmes-là, qui sont toujours des, euh, des moments. Euh, euh, enfin, il des, des, y a une histoire sur chaque tableau, en fait. Mmh. Tu vois, c'est. Euh, euh, on, a fait, on a fait un, un tableau sur le, sur le Dakar quand il était coéquipier de Vatainen sur les Peugeot 405. Il y a une histoire, c'est l'histoire de la pièce de 10 francs avec jean Todd, ça, ça parlera, je pense, à, à tout le monde. Euh, on a fait un tableau sur sa victoire au Mans en 1977. C'est pareil, je ne vais pas te raconter l'histoire là, mais il y a une vraie histoire. Mmh. À chaque fois. Euh, c'est pas juste un tableau pour, pour, pour faire beau, il y a un vrai truc derrière. Donc, c'était. Bah, c'est vraiment. Pour moi, faire ça, c'est. Ouais, c'est très émouvant, c'est formidable, quoi.
0: On a l'impression que tu es toujours par descendu de ton nuage. Oui, parce que.
1: Parce que. Euh... Non, mais je, je, quand, quand j'ai mon téléphone au, qui, qui s'allume, ou je vois marqué Jackie <rire> X, j'ai un mail dans, dans ma, ma boîte mail Jackie X, même si euh, on se connaît un petit peu maintenant et que ça, ça, ça te fait toujours un truc, quoi. C'est Non, mais c'est je sais même pas quoi dire, quoi.
0: <rire> non, mais je crois que tu tout très, dit
1: C'est tr très émouvant, c'est bien, c'est un, ca un cadeau de la vie. Mm. Euh, voilà ces petits ouais, les petits, petites cerises sur le gâteau du, du travail que je fais j'aurais j'aurais adoré être pilote et j'aurais adoré faire partie de ouais, de, de ce de, cercle ouais de ce cercle donc j'en fais pas partie mais voilà j'ai des, petites, mais es juste à des quoi. petites compensations comme ça tu vois tu sais quand tu auras envie d'être copain avec tous quoi avec ouais. les... Alors Jacques X, il euh, y a une relation vraiment euh, sympa que j'adore et puis il y en a d'autres aussi que j'ai rencontré, que j'aime bien, tu vois comme Jacques Lafitte, que, mmh. que, que je vois quand même régulièrement et qui, qui, qui fait partie de ceux qui m'ont donné le goût de la course automobile ouais. aussi. Donc, euh, et puis qui est un sacré personnage aussi. Oui, qui est <rire> un sacré personnage. Il y a des gens comme Alain Ferté dont on a parlé tout à l'heure qui m'a beaucoup appris derrière le volant lui. Qui est, qui est un, un personnage aussi euh, vraiment sympa comme tout. Donc euh, voilà, je ne fais pas partie du cercle des pilotes, mais voilà, j'ai ce petit, ces petits, petits cadeaux là de dans côtoyer quelques-uns. C'est euh, le diagramme
0: de Veine, il y a une petite intersection. Quoi, ouais, c'est ça. Deux bah, de
1: toute façon, euh, de toute façon, <rire> le dessin, c'était, c'était le moyen d'être dans ce milieu de oui, course automobile. Bien, hein. bien sûr.
0: Voilà. Bon Guillaume, on arrive à la fin de cet entretien, mais on va pas se séparer comme ça, tu vas je, avoir droit... J'aurais
1: jamais cru qu'on qu pourrait faire une heure. <rire>
0: ah mais c'est ce que tout, tout le monde me dit, hein, non mais t'es sûr, Je j'ai rien à raconter et tout, puis à chaque fois on fait une heure, des fois deux, hein, donc tu sais. Mm. Donc les questions rituelles en conclusion du podcast, il y en a quatre. Oui. La première c'est, est-ce euh, que tu fréquentes les sites de petites annonces automobiles, et si oui, quelle est ta dernière recherche En fait, non, je fréquente pas tellement. Euh, T'as si, peur de faire une bêtise Non, non,
1: mais si, à, à une époque, j'ai regardé beaucoup parce que, euh, <coughs> à une époque où il y avait des, des, encore des Ferrari qui étaient, qui étaient abordables.
0: Oui, c'était il y a longtemps. Il, il y a
1: pas, non, il y a pas <rire> si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Honnêtement, il y a quoi 7-8 ans euh, Il y a 7-8 ans, une Ferrari 355, ça coûtait 35 000 euros. Ah oui. euh, une, une Testarossa, ça coûtait 50 000 euros.
0: Euh, tu vois, en
1: peu de temps, ça a bien. Il y a bien, seulement 7 a ans, une chante... Testarossa à ce prix-là sûr Oui, à peu près. Ouais. Non, non, vraiment, hein, vraiment. 7-8 ans, une Testarossa, ça valait 50 000 euros. Ouais. Donc je regardais à cette époque-là. <rire> maintenant. <rire> T'es maintenant, euh, euh, découragé. Euh, ouais,
0: je, je regarde plus vraiment, non. non. Bon, tu, je t'ai quand même vu arriver ici, alors que ça, certes pas avec une Ferrari, mais quand même avec une belle bavaroise, avec un Sistinum un qui chante bien.
1: Oui. Oui, le, le, le coupé Z3M, euh, ça vaut pas le prix d'une Ferrari, mais c'est assez sympa. Ouais. Ah oui, oui. Euh, c'est une voiture que j'ai toujours bien aimée. Euh, quand elle est sortie, euh, je me souviens, euh, j'étais allé faire un tour avec le fameux Jean-Michel Juchet, justement. <rire> euh, elle venait de sortir la voiture et pas du tout dans mes moyens. Et quelques années après, euh, et ben, écoute, je m'en suis souvenu quand, euh, quand c'était beaucoup plus abordable. <rire> et euh, c'est une voiture qui, euh, qui, qui a plein de défauts, <rire> ouais. mais qui a un charme fou. Il y a une gueule, déjà. Qui a une a gueule, une gueule ouais. qui a un moteur de dingue, ouais. et qui n'en finit plus de pousser euh, avec une mélodie euh, mm -hmm. incroyable. Euh, voilà. J'adore, t'es sous le charme. Et ça ne tient pas très bien la route, <rire> ça
0: freine pas très bien, mais, mais c'est terrible. <rire> Quel est ton meilleur souvenir de road trip euh, Écoute,
1: là, je suis obligé de penser forcément à, à mon ami uh, Jacques Lignac, qui est un restaurateur du bassin d'Arcachon et qui faisait les championnats de France de rallye tout-terrain et avec qui j'ai fait des milliers de kilomètres euh, en, en Afrique euh, sur des rallyes africains au Maroc, en Algérie mmh. et euh, en 4x4 et, et on a traversé le désert en long, en large et en travers avec Jackie euh, pour, des, pour des rallies africains en fait, des rallies organisées par Jean-Claude Bertrand, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, c'est le, le père des rallies africains, c'est lui qui a inventé les, les rallyes du style Dakar, et Jean-Michel Siné aussi, euh, avec, avec cette amie Jackie Lignac, on, on, était, on faisait partie de l'organisation et on emmenait des photographes, des journalistes sur, le, sur les pistes, mmh. sur le parcours. Donc on faisait le même parcours que les concurrents, pas tout à fait à la même allure, <rire> mais et voilà, et on s'arrêtait pour faire des photos, mmh. et, et on a fait des, je te dis, des milliers de kilomètres comme ça, et ça, c'était fantastique. Ouais. Parce que, parce que tu, tu bouffes de la piste, c'est sympa pour, quand tu aimes rouler, mais aussi tu découvres les gens qui sont là-bas, les paysages, et, et ça, c'est ça qui a aussi euh, mm. beaucoup transformé euh, la manière euh, de voir les choses de Jackie X. Mm. L'Afrique, mm. et quand tu vas, tu passes du temps en Afrique, ça te remet les idées en place pour plein de choses. Ouais. Donc voilà, les road trips, euh, je suis obligé de penser à mm. tous ces kilomètres parcourus dans le désert, de jour de nuit. Est-ce que ça t'a inspiré aussi pour ton travail euh, J'ai pas fait beaucoup de dessins euh, sur les rallyes raides. Euh, j'en ai fait un petit peu. Mais, euh, mais euh, les quelques fois où j'en ai fait, c'est très chouette. Ouais, parce que tu as des beaux paysages, tu as de la, du sable qui
0: vole, mmh. des cailloux, tout ça. Donc ça fait des beaux dessins. Ouais. Ton garage idéal 4 voitures le budget illimité, il faut quand même que ça corresponde à peu près à ta vie, à tes besoins. Ah oh là là Vas-y, c'est moi qui régale. Ouais.
1: Bah, dans mon garage, déjà, on peut mettre qu'une voiture. <rire> mais j'adorerais. On est dans une vie fantasmée là, ouais, J'adorerais euh... avoir des grands garages, tu sais, avec des doubles portes, comme, oui. euh, comme aux états unis là, oui, tu... oui, oui, oui. Euh, bon, c'est. T'as envie de mettre plein de trucs, mais je vais mettre une F-40. Ouais. Parce que.. je dans mon garage, l'idéal, il y a une Ferrari à un moteur central arrière. Donc, ça pourrait être une récente ou même une 458, tout ça. Mais bon, une F40, mmh. euh, pour moi, c'est le truc que, que j'aime. Euh, après, je mettrais une petite sportive légère du style Lotus Exige ou Alpine, mmh. la nouvelle Alpine. Et puis, je mettrais une grosse... Euh, euh, une Mustang tu vois ouais. un truc dans ce genre mais une récente parce que j'aime bien les anciennes mais je préfère conduire les récentes ouais. une, une bonne Mustang euh, et il t'en reste une il m'en reste une alors soit je mets une autre voiture euh, mais je mettrais bien des motos en fait. ouais. moi Pourquoi je mets, pas ah ouais non mais je mettrais trois motos moi j'adore les motos aussi
0: alors faut en choisir une parce que j'aurais mis une enduro ah, bah oui, un bah, gros ouais. trail ou une sportive ah bah, d'accord Déjà, je tolère une, une moto. D'habitude, je ne tolère pas une moto, mais je fais une exception pour toi. Non, non, bah une moto, une moto. Euh,
1: allez, on va pas dire laquelle. Je sais pas parce que j'ai plein. de... Mais ouais, allez, bon, euh, une Kawa, une Kawa euh, ZXR. Allez. Et je mettrai euh, mon VTT la pierre aussi. <rire> Un ouais. VTT léger en carbone.
0: Euh, j'adore ah, ça tu le me mettras sur le toit de la Mustang ouais c'est ça ouais. <rire> et alors la dernière question et c'est la plus dure si tu ne devais conduire qu'une seule voiture c'est jusqu'à la fin de tes jours qu'est-ce que ça serait ah, mais attends mais c'est horrible comme question ah <rire> oui elle est dure celle-là <rire> tout le monde me dit ça alors
1: là là je vais je vais... <rire> ben là en fait on va plus être dans le trip des, des belles voitures euh... Parce que là je pense qu'il faudrait une voiture qui peut t'emmener partout, Marie. Euh, tu peux tout faire avec, t'as pas peur de l'abîmer ni de la salir, donc tu peux dormir dedans, tu...
0: et je pense que je garderai mon Dacia Duster. <rire> tu, es le... Alors, tu es le troisième à me sortir une Dacia, et le précédent c'était François Rouillet juste dans l'épisode d'avant, ah oui. qui est... Qui, qui a une. Alors, il y a une sonde Stepway et il dit Bah, ouais, c'est une Sandero Stepway GPL, ça sent très bien. Non, je garderai mon Duster ou, ou mieux encore, mais
1: je, je, je suis en train de lorgner sur le Dacia Bigster.
0: Ah, oui, le plus gros.
1: Voilà, parce que le Duster, c'est bien, mais un petit peu plus gros serait, serait mieux. Donc, voilà, un truc dans ce genre. Et ouais, je pense que c'est.
0: Et comme ça, tu peux retourner en Afrique avec Ouais, tu peux tout faire.
1: T'as pas peur de l'abîmer Ouais, voilà ça marche tu tombes pas en panne ah,
0: voilà, voilà c'est décevant je pense... non non non, non mais moi, je, moi je porte pas de jugement mais ça me fait juste marrer c'est génial parce qu'effectivement t'as les gens qui parlent dans des trucs ouais oh, la, la, la McLaren F1 jusqu'à la fin de mes jours oui, et tout ouais. puis à l'autre extrême t'as les Dacia mais c'est probablement plus intelligent hein, parce qu'une euh, McLaren F1 quand t'as 80 ans pour descendre dedans ça devient compliqué non mais je pense que j'aurais budget illimité
1: il y aurait un Duster dans mon garage, quand même. <rire> bah oui. Ouais, quand même.
0: Ouais. Ouais, tu ne vas, vas pas chez Lidl avec ta Macarena bah F non, hein bah non. ou ta F40.
1: Non, puis c'est, j'aime bien aussi l'idée de rouler dans une voiture un peu comme ça, basique, mais de savoir que dans ton garage, ouais. tu as des petits bijoux, tu vois.
0: Et euh... Puis rester ouais. un peu au contact de la réalité. Quand ouais,
1: c'est ça. Tu es incognito dans ton... dans ton Duster, mais tu sais que quand tu veux te faire plaisir, tu as les les petites perles dans ton garage
0: Eh bien Guillaume merci infiniment c'est moi qui te remercie Vincent <rire> alors on ça. te retrouve sur les réseaux sociaux Instagram,
1: Facebook oui, oui c'est ça, en fait je suis pas très actif là dessus, il faudrait que je le sois plus mais, mais oui je suis quand même euh, sur Facebook oui, euh, oui. et sur le Insta, site
0: guillaume-lopez.com
1: guillaume-lopez.com et je, ça.
0: Bah, tous les liens seront dans la description du, de l'épisode en tout cas
1: Merci de m'avoir merci de consacré ce temps. C'était un plaisir et un honneur.
0: Voilà, oh c'était l'honneur était pour moi, sincèrement. Merci infiniment Guillaume et j'espère à bientôt. Merci Vincent. Salut. Merci d'avoir écouté ce 61ème épisode d'Histoire d'Auto, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous, abonnez -vous, vous sur les plateformes de podcasting et aussi sur YouTube. Euh, si ça vous a plu, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu 5 étoiles, ça aidera à faire découvrir ce podcast à, à d'autres gens. Euh, vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram ou encore LinkedIn. Si vous voulez m'envoyer un message, c'est histoire-d'auto au pluriel Et puis voilà, on se retrouve dans quelques semaines pour un prochain épisode d'Histoire d'auto. A bientôt et bonne route. Ciao